0: NBS Noticias con Luis Cárdenas. Es uno de los temas que seguramente pues ustedes en sus pláticas de café, en familia, con amigos, han quizá dejado de hablar un poco o mucho quizá, el COVID-19. Ya se han relajado de manera importante las medidas sanitarias, pero no hay que perder de vista el tema porque China, precisamente donde inició todo, toda esta pandemia, está atravesando una nueva ola de contagios tras liberar las medidas que formaban pues parte de su política de covid cero Se dejaron ya de hacer pruebas masivas y pues por eso hay más dificultades para saber con precisión cuántas personas en realidad están siendo afectadas pues, por el virus. Esta preocupación global, eh, pues obviamente, este, pues sí, preocupación en todo el mundo radica en que no se pueda generar una nueva o que sí se pueda generar, es lo que vamos a conocer ahora, pues una nueva evolución del virus. Esta mañana le agradezco muchísimo al doctor Francisco Moreno, él es médico internista e infectólogo, ustedes lo conocen muy bien, que platique con nosotros, porque ayer publicaba en su cuenta de Twitter un hilo que me pareció sumamente interesante sobre lo que está pasando en China y pues que me gustaría que compartiera con nuestro auditorio. Doctor, muy buenos días y gracias por acompañarnos.
1: Buenos días, al contrario, gracias por la invitación y un saludo a tu auditorio.
0: Gracias. Pues cuéntenos un poquito lo que ayer este escribí en Twitter y que creo que es bien importante compartir con nuestro auditorio.
1: Sí, mira, yo creo que hay varios aspectos importantes. El primero es pues China es eh, el país con la mayor población del mundo. No sabemos que son eh, 1.8 millones de personas las que viven ahí, y con la política COVID-0, pues eh, se mantuvo la inmunidad natural, es decir, la que tú adquieres por estar en contacto con la enfermedad y curarte, pues prácticamente inexistente porque no había contagios. De repente, como comentas, quitan esta política, todavía hay COVID, y entonces la gente es susceptible a enfermarse confiaban más en que las vacunas iban a dar una protección, sin embargo, ellos nunca contaron con una vacuna de RNA como Pfizer y Moderna por cuestiones políticas y porque no la pudieron desarrollar. Y lo que hemos visto es una cantidad de infectados en una forma eh, impresionante. En, eh, se calcula que en el, único, en el mes de diciembre van más de 250 millones de infectados. Wow. Si esto eh, provoca que... Al menos 1% de la población, recordemos que al principio de la enfermedad, eh, de cada 100 se iban al hospital 15 y no 2. Ahora pues, se ha logrado mejorar mucho esto. Eh, prácticamente serán menos de 2 o 1 y fallece el 0.6. Pero si tú tienes 250 millones detectados en un mes, ese mes vas a requerir 3.5 millones de camas. No hay manera de que tengas tantas camas de hospital disponibles con la tecnología que se necesita, porque lo vivimos en México. Camas, pues puedes tener, puedes salir hospitales y todo, necesitas ventiladores, necesitas expertos en el manejo de esta enfermedad. Y por lo tanto, el número de fallecimientos que está habiendo en China pues es, eh, es muy triste, porque se han saturado eh, las funerarias, etcétera Ahora, ¿qué puede pasar? Pues al tener tantos infectados en un mismo tiempo puede generar una nueva variante y eso pues, sería peligroso para el, para el resto del mundo porque entonces es como si otra vez terminó el círculo y empieza otra vez ahí y la otra cosa que preocupa es que tienen un manejo con animales exóticos muy peculiar los chinos sabemos que uh -huh. los usan de alimento y los usan de mascotas entonces ahí puede haber un animal que se infecte de este virus que tenga un reacomodo genético como ha sucedido y que te vuelven a infectar al hombre, y entonces ya no estás hablando de una variante, prácticamente estarías hablando de un nuevo virus, entonces hay que estar muy atentos a lo que pasa en China, ojalá y pues eh, la enfermedad se siga manteniendo como una infección ya más de tipo respiratorio, pues de la que estamos viviendo todavía en México, de la cual desafortunadamente sigue habiendo hospitalizaciones y gente y que fallece, pero no a los niveles que estaba en un inicio.
0: Claro, pues creo que surgen varias dudas, doctor. Por ejemplo, la, la primera que, que me salta es estos casos que son muchísimos los que estamos viendo en China, eh, ya lo decía, eh, pues son, se requieren muchas camas para poder atender, pero ¿qué tan letal puede llegar a ser ya esta pues última ola? ¿Qué tan graves se pueden llegar a poner los pacientes?
1: Mira, evidentemente la ola no es tan letal como al principio. Claro. Pero como hemos visto aquí, eh, lo, lo han visto en México, aquí desafortunadamente hay gente vulnerable que o está con cáncer, por ejemplo, tiene, eh, recibiendo un medicamento de quimioterapia o tiene diabetes y está mal del corazón. En esa gente, este esta infección pues no es una infección respiratoria leve, se vuelve una neumonía y se complica eh, los órganos que estaban pues trabajando al límite no pueden con ese cambio y son los que llegan al hospital. Por eso de 15, pues ha bajado a 1, 1.5, 10 veces menos. Pero sigue habiendo gente que requiere hospital. No parece ser que se trate de una, hasta este momento, una variante más agresiva o una variante muy diferente a lo que hemos visto, aunque no sabemos por la cantidad de pacientes que hay. Pero da la impresión que la cantidad de infectados es muy alta, los hospitalizados pues, es como del 1%, pero al ser una población tan grande, eh, eh, los, hospital eh, los hospitalizados son porque la misma enfermedad te lleva eso, igual que influenza, igual que otros virus, pero al estar infectados todos al mismo tiempo, pues se generan muchas camas necesarias al mismo tiempo.
0: Claro porque al final, bueno, pues sí son casos y ya decíamos, pues si sí, sí se dejan de hacer estas pruebas masivas, también ya nos compartió usted esta cifra que me parece brutal, 250 millones de casos en lo que va de diciembre, pues imagínense, ¿no? Ahora sí que la cifra negra pues puede ser mucho mayor, aunque sí eh, menos letal, pero no por eso deja de ser COVID, ¿no? Y no por eso de de deja de ser una variante más que, que a lo largo de, de los días o quizá de los meses, pues se puede ir transformando en una distinta y distinta y pues que obviamente pues esto afecte a la población Ahora, me gustaría hablar de México en específico. Hemos visto que ya varios estados han estado regresando como medida obligatoria el uso de cubrebocas. ¿Cómo, cómo ve este manejo que se ha estado dando en nuestro país?
1: Mira, el problema en México es que eh, pues nosotros sí hemos tenido una alta exposición, es decir, realmente pues nosotros no hemos hecho pruebas eh, suficientes desde un principio y eso ha provocado que pues haya seis olas, esta es la sexta, y que mucha gente no solamente se ha infectado, sino hay mucha gente que te dice, no, pues yo ya llevo dos o tres COVID. Uh -huh. Eso te genera inmunidad en tu cuerpo, lo cual hace que la población sea menos susceptible de enfermarse. Ahora, uno de los problemas que está teniendo México es que está viendo un resurgimiento de casos porque la vacunación se dejó de llevar de una forma como en un principio parecía llevarse. Primero se abandonaron las vacunas pues, que han resultado más eficaces. Segundo, pues no se vacunó a, a niños menores de 5 años y se quedó, o se ha quedado incompleto la vacunación de los niños de 5 a 12 años. Eh, tercero, pues no tenemos eh, buenos refuerzos porque mucha gente ya lleva más de 10 meses, un año, sin ponerse un refuerzo y, y, y los refuerzos que han, eh, pues digamos, no conseguido, sino querido el gobierno, porque es lo que ha hecho, pues no son muy buenos o, o, o digamos, ni siquiera sabemos qué tan buenos son, como como el caso de Abdala. Uh -huh. Entonces esto nos pone en nosotros susceptibles de que así como en China se encontró una población que no tenía una buena inmunidad por vacunas no buenas, y que la gente después de tiempo que es a perder inmunidad o que están enfermas, pues se pueden enfermar. Entonces, estamos teniendo en México nuevamente hospitalizaciones, nuevamente casos graves, no en la magnitud que tuvimos afortunadamente en las otras cinco eh, colas, pero pues es triste que después de tanto tiempo sigamos teniendo pacientes que se mueren, porque o no tienen medicamentos porque los tiene el gobierno pues bajo candados muy severos para que los pueda adquirir, o no tienen buenos refuerzos porque pues desafortunadamente en México se han puesto una cantidad enorme de diferentes vacunas y muchas de ellas pues sin un sustento eh, ni siquiera por la Organización Mundial de la Salud.
0: Justo para allá iba, doctor, eh, mencionaba la, la vacuna Abdala, la, la semana pasada platicábamos con, con Eduardo Clark del gobierno de la Ciudad de México en torno pues, a esta está pues esta vacuna que es de origen cubano, que ya se está aplicando en la Ciudad de México, pero han tenido pues muy poca demanda, ¿no? Eh, esta desconfianza que ha generado en la población, pues el el hecho de que todavía la, la OMS no haya avalado, pues eh, no haya certificado esta vacuna, pues sí genera cierta incertidumbre quizá, ¿no?, en, en esta vacuna. ¿Usted eh, qué, qué opina al respecto de que de que se esté colocando esta esta vacuna? Sí, mira,
1: es una vacuna que en primer lugar... En los estudios que se hicieron eh, y que, eh, fue para lo que fue aprobada eh, fue para una vacuna que se aplicaba en tres dosis. Eh, es una vacuna de seguridad pues, de proteína y desafortunadamente el único estudio que he publicado que está en Lancet, uh -huh. tiene una serie de inconsistencias eh, pues muy fuertes que te da la impresión. Primero, ni siquiera hablan de seguridad, Nunca hablan de cuántos casos tuvieron complicaciones ni qué problemas hubo. Eh, los números que salen ahí eh, pues, eh, no, no son concordantes en el número de personas que se, enfer que se enfermaron porque no tenían vacuna y las que sí tenían vacuna. Es, es un, un de veras un malabarismo aritmético el que hacen, Ajá. que ha sido muy cuestionado el artículo y es el único que hay de esa vacuna, por lo tanto la Comisión Mundial de la Salud que pide los papeles de los investigadores y de todo pues no, no, no ha podido dar una cuestión de, apro de, de aprobación entonces si a mí me pregunta un paciente ¿qué hago? ¿me pongo esa vacuna? Pues la, la verdadera respuesta es no sé porque no sé qué tan buena es no sé qué tan segura es y, y, y es como que ah bueno pues existe esa. como no hay otra póntela pero es que no deberíamos de estar en la situación de como no hay otra ócula, ¿no? Deberíamos de tener la posibilidad, como ya hay en la mayor parte del mundo, de tener las mejores vacunas disponibles porque la enfermedad lleva tres años y pues ya esto de no logramos eh, conseguirlas, ya no es cierto ya las vacunas hay se pueden comprar pero si prefieren un arreglo político en lugar de un arreglo de salud pues esos son los resultados
0: y es que decíamos, ¿no?, cuando estaba la, la época de, de vacunación masiva, pues que Cuál es la mejor vacuna, pues la que te toque, ¿no? Porque realmente no no había la posibilidad como en otros países y me voy pues, lo más cerca, Estados Unidos, pues de que uno eligiera eh, eh, la vacuna, la marca eh, que uno se pudiera poner en una farmacia muy sencillo sin uh. estas filas enormes, sin tanta tramitología, porque la verdad es que sí fue eh, pues una una campaña creo yo sí exitosa porque pues se, se vacunó, pero al final del día, pues muchas personas eh, en un principio, pues las quejas recurrentes de que si no tenían eh, para el refuerzo el certificado anterior y que si no era tu grupo de edad te regresaban, etcétera, etcétera, etcétera. Pues al final ahora tenemos, eh, por lo menos en la Ciudad de México, está, esta vacuna Abdala que, que pues sí ha generado mucha suspicacia. Eh, no ha tenido, por supuesto, el, el éxito que esperaban de, de las personas que aún no tenían eh, pues su cuadro completo para reforzarlo, etcétera. Pues, pues sí, no, ahí están las vacunas y pues quién sabe si se logren aprovechar todas.
1: Exacto, y pero la diferencia entre en un principio y lo que está pasando ahora es que en un principio no tenías vacunas porque estaban acaparadas por el mundo. Y entonces pues te formabas en una cola y conseguías la vacuna que tú que tú lograbas. ¿Sí? ¿No? Eso lo entiendo bien. Pero ahorita ya no es esa la situación. Entonces que el gobierno no se le dio la gana comprar las vacunas buenas. Prefirieron comprarle la vacuna a un amigo político. Eh, sin tener la certificación y sin tener eh, pues la aprobación de la Organización Mundial de la Salud que es el órgano que rige esto, entonces ante un, un escenario en donde ya perdiste más de 700 mil mexicanos por exceso de mortalidad durante la pandemia y puedes adquirir una buena vacuna, prefieres comprarle al amigo por una cuestión política y bueno, pues los resultados es que la gente ya no confía absolutamente nada de lo que dicen las autoridades sanitarias y qué bueno, porque por eso qué bueno que varios estados ya están regresando al cubrebocas, porque para ellos nunca fue importante. Este tipo de situaciones es las que nos meten este lío, y pues se van a echar a perder vacunas y van a decir, pues la gente no se quiso vacunar. No, bueno, no se quiere vacunar, por lo que tú decidiste mal hecho traer, porque hay otras vacunas que han demostrado que son mucho más eficaces.
0: Claro. Y también, doctor, otra, otro tema pues muy relacionado es la, la influenza, ¿no? Eh, también pues eh, la campaña de vacunación contra la influenza pues está prácticamente solo dirigida a, a la población más vulnerable, ¿no? Este No es abierta o, o por lo menos no se hecho una, una difusión así para, para que cualquier persona que quiera irse a vacunar al Servicio de Salud pues lo haga con mucha facilidad.
1: Así es, y lo que estamos viendo es pues el mayor número de casos en seis años de influenza, uh -huh. eh, incluso muy al principio, porque eh, habitualmente vemos influenza eh, más en los meses de enero y febrero, e incluso algo de marzo, sí. y aquí ya llevamos eh, una cantidad de casos de influenza eh, pues, altísima. En lugar de, de considerar que la población ha crecido, que necesitamos por la falta de exposición que hubo más vacunas, se decide otra vez hacer lo mínimo necesario. Se consiguieron 33 millones de dosis, cuando lo que se necesita, pues realmente son alrededor de 80 millones de dosis. Si tú vacunas a jóvenes, hay menos circulación del virus y eso evita que otras personas eh, se pongan mal. No todos los jóvenes van a tener una buena respuesta eh, inmunológica, porque a lo mejor hay alguno que no sabe que tiene alguna enfermedad que lo vuelve susceptible. Entonces, pues es otra vez hacer lo mínimo necesario como para hacer que si sí haces, pero no haces realmente, porque pues estamos viendo personas que fallecen por influenza. Y estas son las decisiones que durante estos años se pues han provocado que la gente pierda confianza en vacunas, pierda confianza en los servicios de salud, porque pues están viendo que las cosas no se están haciendo bien.
0: Claro, y pues al acudir a, al, al servicio de salud, a, a cualquier público al, al seguro social al, al Iste, etcétera pues muchas veces es, es, es un tratamiento pues eh, incluso con antibiótico no eh, eh, que se receta mucho, pero hay veces que ni siquiera se, se tiene la certeza, bueno, los diagnósticos que se dan, pues no, no se tiene la certeza de que sea que se requiera, ¿no? Muchas personas tienen que pues recurrir a cualquier otro consultorio eh, de, de cualquier otra farmacia y pues eh, se empiezan a, a hacer más y más y más contagiosos todos estos virus estacionales.
1: Y además, eh, tocaste un tema muy importante que... que no lo hemos eh, todavía visualizado. Uh -huh. Muchas de estas enfermedades desafortunadamente les dan antibióticos siendo infecciones virales. Así es. Y lo que vas a provocar en los próximos años es una resistencia enorme de bacterias comunes a antibióticos. Y entonces al rato vas a tener neumonías por neumococo, por este micoplasma o por alguna otra bacteria que habitualmente ahorita sí se controla con un antibiótico que ya no va a ser posible porque has usado antibióticos en una forma indiscriminada para enfermedades que no necesitan antibióticos? Eso lo que provoca es una presión genética en las bacterias que pues al tratar de sobrevivir producen mutaciones que hacen que se vuelvan resistentes. Entonces, seguramente la resistencia antimicrobiana a los antibióticos va a aumentar muchísimo, pero pues prácticamente todas las recetas que tú ves que eh, pues no son eh, pues son médicos de médicos generales que no tienen el conocimiento pues incluyen acitromicina o sí. incluyen alguna encefalosporina cuando les dices es que esto es una un virus no es una bacteria los virus no 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 se mueren con antibiótico pero la gente piensa que enfermedad es igual a antibiótico y ese es un concepto que eh, hay que quitar hay que pues eh, desarraigar de la gente porque si sí es es un concepto que puede llevar a otro problema: resistencia antimicrobiana.
0: Sí, y es que la, la realidad es que acudimos al médico y lo primero que queremos cuando estamos enfermos pues es sentirnos mejor y, no, doctor, usted deme un antibiótico, inyecteme de una vez, este, este, écheme un cóctel para sentirme bien. Y la verdad es que esto, pues, a, a la larga, como usted bien dice, pues sí nos va a generar un problema mayor y, bueno, aunado con, con COVID y que también ese es otro punto bien importante que, que creo que estaría muy bien eh, orientar a nuestros amigos del auditorio porque hay veces que los síntomas entre, por ejemplo, influenza y COVID, en este momento se llegan a, a confundir mucho, ¿no? Eh, eh, ¿Cómo poder detectar? Y pues sí, también importante pues hacernos pruebas.
1: Claro, idealmente lo que se debería hacer es pruebas, y ya hay pruebas, y hay pruebas muy sencillas que te detectan una o la otra, y, y volvemos a otro punto, o sea, a muchos pacientes, como no sabes qué, qué tiene, les das Oseltamivir, que es un antiviral, pero es específico para influenza, no te sirve si tienes COVID, otra vez, si se usa mucho Seltanivir, vamos a empezar a tener influenza que ya no responda a ese medicamento. Por eso la cuestión médica tiene que hacerse con la mayor eh, pues, asertividad que exista y eso te lo dan pruebas. Si tú te haces pruebas y sabes que tienes influenza, el okay, Seltanivir, no tomes antibiótico. Y si tienes COVID, pues ojalá, y si es una persona de riesgo, logres tener acceso a, a, al Paxlovid, pero pues el gobierno para que te dé el Paxlovid necesita llenar una serie de formas que pues ha, ha provocado que menos del 2% de lo que se ha comprado se haya utilizado. Entonces, todo esto pues complica a que los pacientes ni puedan atenderse en forma correcta, que ellos no, no tienen por qué saber medicina, y si les recetan un antibiótico, pues se lo toman. Claro. Pero pues el problema es que hay eh, una falta de atención, una falta de, de certeza en diagnósticos. ¿Por qué? Pues porque no hay pruebas, porque no se dan abasto las clínicas eh, de, de salud de, de institucionales, son demasiados los pacientes. Y bueno, estamos viendo todo esto que está sucediendo, que lo que va a llevar es a muchos problemas en el futuro con la salud de los mexicanos. Vacunas que nos han puesto eh, eh, falta de, de, de atención, eh, la gente pues ya no quiere ir a los hospitales o a las clínicas porque les da miedo que se vayan a enfermar de algo todo esto es un problema que que, que parece una bola de nieve que no deja de crecer
0: Así es. Pues, doctor eh, Francisco Breno, de verdad, muchísimas gracias por habernos tomado la llamada. Creo que era bien importante tocar estos puntos, pues, para orientar un poquito a nuestros amigos del auditorio y, pues, también invitarlos a que, pues, para evitar enfermarse de influenza de COVID, de cualquier eh, virus estacional, pues, el cubrebocas, ¿no? Creo que nos sobra más en esta época, eh, pues, también de mucho frío. Eh, nos ayuda a evitar cualquier tipo de, de enfermedad.
1: Claro que sí, y un gusto, y pues sí, a cuidarse, es es una época de mucho festejo, pero también es una época de responsabilidad y de tratar de cuidar a, lo, a, a nosotros mismos y a los que están alrededor nuestro, así es que eh, mucho gusto en, en platicar con tu auditorio y pues, a desearles un feliz año, que sea un mejor año de salud que ya no tengamos este tipo de situaciones y pues estar al pendiente de las noticias y de lo que se va presentando en el mundo porque creo que eso es muy importante.
0: Así es. Pues doctor, igualmente un abrazo, muy, muy feliz año, muchas gracias por haber estado con nosotros y por supuesto lo seguimos molestando porque este tema hay que seguirlo tocando. Muchas gracias y muy buen día.
1: Al contrario, un abrazo. Buen día. MBS noticias con Luis Cárdenas.